0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。从今天开始呢，我们探讨一下丰田汽车这家日本企业。那么我们参考的书呢是《丰田模式》这本书。二零零九年的八月，美国呢发生了一起车祸，这起车祸啊导致了四个人丧生。那出事儿的车辆呢，是一辆雷克萨斯。当时的驾驶员呢，突然对这个汽车啊失去了控制。不论他怎么踩刹车，这辆车呢不仅不减速，反而一直在加速，一直加速到时速180公里。车上的人啊都吓尿了，赶紧打911求助。但是呢，在找到把这辆车停下来的办法之前，这辆雷克萨斯呢就跟一辆 SUV 相撞了，四个人呢当场全部死亡，这个汽车呢也完全撞毁了。那这件事呢，让雷克萨斯这个丰田旗下的高端汽车品牌啊，就陷入了舆论的漩涡。媒体呢就开始猜测，他们认为呢，这事儿肯定是因为丰田汽车的电子元器件存在严重的问题导致的。而丰田呢，对这个问题啊，进行了各种各样的隐藏。一时间呢，在美国的舆论界，谣言四起，丰田的这个品牌呢，就受到了严重的冲击。那么， 2009年的10月份，当地的警察呢，就公布了一个报告。这个报告说呢，造成车祸的真正原因是人为原因。当时呢，是有人把一个 SUV 的地垫放在了那辆雷克萨斯的轿车上。那 SUV 的垫子放在轿车上，它肯定尺寸不匹配嘛。结果呢，这个油门的踏板就被这个垫子给绊住了。所以导致呢，在高速公路上的时候啊，实际上是一直处于加油的状态、啊、所以说就没有停下来。而这个车本身呢，一点毛病都没有。这是关于这个事件的第一份的报告，但是呢，这个报告没有引起媒体的在意，因为不符合媒体的猜测嘛，大家还是各种质疑。后来呢，又有很多调查机构，非常权威的内容，陆续的发布了调查结果，甚至包括著名的 NASA 也参与了这件事的调查。那结论呢，都是一样的，这就是个人为事故，跟车没有关系。之后呢，一直到2011年的2月份啊，这件事过去了一年半之后，美国的交通运输部才召开一个新闻发布会，发布了这件事的调查结果。最终的裁定呢，就是丰田车意外加速，并不是因为它的电子元器件有问题造成的，就是个人为事故啊，这就是官方做了一个定调。虽然这件事呢让丰田洗脱了冤屈，但是呢，丰田此前已经被美国的媒体啊进行了一轮又一轮的攻击。在2010年的春天呢，丰田的掌门人丰田章男甚至呢被美国国会质询啊。面对美国议员的这个质疑呢，丰田章男当时态度特别好啊， 9 0度鞠躬，然后声泪俱下，不停的说对不起啊，并且呢，在2010年这一年，丰田在全球范围内召回了230万辆。辆汽车啊，尽管态度这么好，但是呢，美国当时的舆论可是不依不饶，没有人买账。这些议员呢，也永远是没完没了的批评丰田。当时的美国舆论啊，说丰田在二零零零年到二零一零年这过去的十年里，由于太注重发展和盈利了，导致你们跑得太快，忽略了质量啊，这是对消费者生命的一种漠视。这大帽子扣得特别大。但是呢，出事的二零零九年，其实呢，丰田赢得了大量的。呃，质量和安全奖项，他获奖的这个数量比其他任何汽车品牌都要多。2010年的时候，当时权威的媒体关于汽车质量调查有17个指标，这17个指标里啊，丰田有10个都是居于第一位的。所有的这些权威的汽车专业测评机构的测试里面，丰田的质量分也遥遥领先于第二名。啊，所以说呢，这些批评啊，其实是不太符合实际情况的。那如果我们从一个更大的背景来看。啊！一场车祸为什么能引起这么大的一场轩然大波呢？其实背后啊还是挺有深意的，因为2008年金融危机之后呢，美国的三大汽车厂已经垮得不成样子了，当时基本算是苟延残喘，主要的市场份额呢也被丰田抢走了。所以这件事儿呢，之所以说在美国的媒体界、司法界、政界被拿出来这么炒作，其实背后呢还是资本的考量，为了让美国的汽车产业资本能够反戈一击，夺回一些市场，可以说呢，美国是无所不用其极了。而且这套组合拳下来之后呢，还是立竿见影的。丰田在汽车零售榜上很快就丢掉了第一名的这个宝座，被美国的汽车品牌啊反超了。然后当时呢，我记得国内有一个财经节目叫《财经狼眼》，啊，这个主讲人郎咸平呢，在谈到这件事儿的时候啊，他就摆出了一副啊师爷的这个表情，说这个丰田张南太不了解美国文化了。美国人讲究的是出了问题啊，你一定要找律师，强硬的回击。啊说我们这儿就是没问题，这个丰田的处理方式呢太东方化了，太像咱们亚洲人了。亚洲人一出问题，首先要讲什么？态度要好，你只要认错，态度好，认错非常及时啊，老百姓就会觉得，嗯，不错，知错能改，善莫大焉。可是这套在美国不好使啊，你要是这么快认错了，那美国人就觉得你不可信，你这个车肯定质量有问题，然后就不买了。那应该说呢，这个郎咸平啊，从企业公关的角度这么说啊，也有一定的道理啊。不过呢，很显然，丰田张男作为企业家，考虑的不只是企业公关层面的问题。那事实证明呢，丰田这个接近一百年的企业，他们的底蕴和价值观还是经受得住时间的考验的。丰田张男在道过歉之后啊，丰田车虽然在美国市场丢失了第一名，但是几个月之后就又把第一名给夺回来了。这就很有意思了。对一般的企业来说呢，我们面对这种事儿的时候啊，正常的反应应该是：这明明不是我的问题啊，我为什么要承认呢？我为了证明自己是清白的，一定会去花钱找律师、找媒体，反复的解释这个问题啊，到底是怎么造成的？我有多少专家团队证明这不是个技术问题，这就是个人为问题，不然我不就受不白之冤了吗？甚至很多公司呢，可能会到处的去起诉。至于说像丰田做的这些什么道歉呀、赔偿啊、召回好几百万辆汽车，我没错，我干嘛要干这些补救措施呢？这不是让我白白受损是吗？正常企业都会这么想问题，对吧？但是很显然呢，丰田不这么想啊。丰田张楠曾经说过，他说在国会听证期间，对于怎么向国会代表解释，怎么说服他们啊，我呢并不是特别的关注。我心里一直想着的是丰田的经销商、顾客、供应商以及我们在美国的这些员工同事。所以说，我们根本就没有打算去针锋相对或者显得特别的傲慢，而是呢竭尽全力和这些人展示我们想解决问题的诚意。这就是为什么他们选择这么干。可是我们正常人还是无法理解，那明明不是自己的刹车有问题，为什么丰田还要召回230万辆车呢？你要真表达真诚，道个歉不就完了吗？咱犯得着真的去让自己损失这么大吗？这是因为呢，丰田利用这次事件，认真的检查了一下旗下所有的车型的这个脚踏板。结果就发现了一些可能存在隐患的小问题，有些问题啊，甚至小到卖出200万辆车里有十几辆存在这个问题啊，这么小的问题啊，都被工程师排查出来了。那么幸运的是呢，所有这些问题啊，还没有造成什么事故，所以说呢，他们还来得及把这个车招回来改善一下。毕竟问题再小，它也是问题嘛。利用这一次事件呢，丰田彻彻底底地检查了一下自己的这个产品，发现了很多小瑕疵，然后防患于未然。这其实是一件好事那你说，丰田公司作为这么大的公司，在美国都做到第一了，难道他不知道这件事儿里有大量的政治考量在里面吗？人家当然知道，任何一家跨国公司都知道美国人的这些伎俩，都知道美国的媒体、律师、议员肯定是收了竞争对手的钱的。但是如果说你的选择是也加入到这个游戏里，我也去花钱，我也去找更多的媒体、更多的律师、更多的议员为我自己发声，试图打赢这场公关战，那其实这就容易走偏了。如果这样的话，你可能关注点就不在产品质量上了，你更不会关注你的消费者、供应商、员工了。所以丰田的逻辑呢，就是你与其去折腾什么公关战，不如利用这次危机啊，自己给自己做一次体检。你看这是什么？这就是标准的强者的心态。他们认识到啊，这次事件之所以发酵的这么大，你抛开政治因素，其实呢自身确实也有很多不足的地方啊。你比如说对于顾客的一些担忧，你没能做到快速有效的去回应，导致呢中间产生的误会越来越多，这肯定是你的错吧？那这背后反映的问题就大了。这说明什么呢？从顾客打电话反映问题，到丰田做出改进产品设计，或者是做出召回的决定。这中间间隔的时间太长了，环节太多了。你一旦反应慢之后，顾客就肯定认为你特别傲慢，或者你对质量根本就不重视。另外呢，丰田对于美国的政府部门的这个质询，或者是媒体的这些个攻击啊，做出反应的速度也太慢，这也会让外界产生很多误会，等等等等吧。那所有丰田在这个事件里面展现出的弱点和问题，都说明呢。公司组织是有优化的空间的。丰田呢，经过研究就发现问题呢，其实是出在、啊、做决定的人不在一线上。他不了解一线的情况，而了解一线情况的人呢，他又没有决定权，没法做决策。所以说呢，需要层层的传递信息，层层的沟通请示，这个链条就太长了，太耽误功夫了。长期来看呢，他会危及到丰田这个品牌形象。所以呢，要从组织上做革新、做调整。比如说啊，领导晋升的时候啊，要多考虑他的基层任职的时长，看看他有没有一线的工作经验，必须确保领导足够了解一线。再比如说，要放权给一线的工作人员，让一线的人员啊，对于一些消费者提出来的紧急的问题和情况，能够有自行处理的权限。再比如说，让各个地区的子公司能够更加的独立自主，减少对于日本本部的专家人士和支持的这种依赖。这样呢，就能防止出现危机的时候，日本的工程师对什么北美的情况呀、欧洲的情况呀、中国的情况啊，并不了解。然后耽误功夫，或者是做出错误的决策啊，等等等等。你看人家这套思考问题的逻辑，这就是所谓的丰田的核心管理方法。这个核心管理方法呢，叫做丰田精益管理。精益就是咱们之前讲过的精益创业那两个字，它实际上意思也差不多，就是说你要根据每一次市场反馈的问题，快速的做出反应啊，找到修补的方案，一定不要去掩盖或者是扼杀问题。遇到问题啊，不能抱怨，不能对抗。如果抱怨对抗了，就会降低你对这个问题严重性的认识。完了之后，你就不能从这个问题里面、啊、获得成长了。丰田人呢，基本是反其道而行之，把每一次的危机当做是持续发展的能量。这个就是他们的精益管理的一个精髓思想。那么，当一个一个的问题都解决了之后啊，一个品牌或者是一个企业组织，它就会在正道上越走越远。这就特别像是一个手机 APP 啊，你不要怕它出现 bug 啊，出现 bug 被用户吐槽，这是好事儿，这证明你获得了真实的市场反馈。你只要通过快速迭代去迅速的修复这些 bug， 那么这个 APP 的使用体验就会越来越好，然后用户的增长速度呢就是可持续的。假如说每次这个产品出现 bug 之后，你都用一些公关话术啊，给它。搪塞过去，或者说归罪于竞争对手的抹黑，那么你产品的体验就永远没有上去的一天。如果拿我们职场上的个人来类比的话，这其实也非常符合职场的生存环境。我们生活中啊，看到那些职场上成长特别快、干得特别好的人，你会发现呢，他们大都是一个掌控者。出了问题之后啊，首先想的都是自己哪里做的不好，导致结果失控了，下一次要如何的去改进，而且会立马着手就改进。但凡是职场啊，常年混在底层的那帮人，遇到问题呢，就大都是抱怨推诿啊，让暴露出来的这些问题啊，轻易的从自己身边划过去，没有利用这些问题去磨练自己的能力，所以他们就一直待在职场的底层，因为没有进步嘛。这个逻辑道理啊，跟精益管理是非常像的。咱们今天讲的呢，是关于精益管理的一个逻辑层面的东西，或者说是道德层面的东西。那么具体到术的层面，在践行这套精益管理的方法的时候，要如何做到落地呢？这个呢，咱们下期接着讲。最后说一件事儿，咱们节目啊，最近拉了一个微信群，如果你有什么话题想直接跟我、啊，或者是跟其他的听友朋友啊交流讨论的话，可以加一下这个群。加群的方法 呢， 就是先找到老马上书房的微信公众 号， 然后在底部菜单栏上 有“ 加 群” 两个 字， 点击之后 啊， 就会弹出二维 码， 扫码就可以进群了。